0: Måndag, det är onsdag när vi spelar in det här och eh, Hoggstudion eh, har bestämt sig för att köra en liten eh, en kvart om varje kvart. Om man ska, är det så man ska beskriva det, Avris?
1: Ja, absolut. En kvart om varje kvart är ju ett succékoncept som jag och Thomas Rose en gång i tiden startade upp och som eh, våra lyssnare mer eller mindre skriker om efter varje, varje vår. Eh, Slutspestider lördag hela veckan känner jag så att vi, vi, det passar bra att spela in en podd idag.
2: Mm.
0: är du taggad också, Ros?
1: Jajamän, samfattas bara.
0: <laughs> så det är ju ett enkelt upplägg då. Vi ska prata i prick en kvart om varje kvart. Och jag ska hålla tiden så att jag ska se till så att ni inte drar, drar över för mycket. Uh, och um, ja, men det så är det väl bara egentligen att vi kickar igång direkt, eller vad säger ni? Absolut. Okej, okay. då kör vi. Jag klickar igång nu. Vi... Um, Börjar med att ta oss an seriesegran Växjö som nu alltså ställs mot Luleå på torsdagskvällen. Mm, då är min första tanke, har Luleå en chans här ens? Eller vad tror vi har mötet?
3: Det är ju i kvartarna som det kan bli någon skräll och om vi säger att det är fyra kvartar så, så lär det väl i alla fall bli en skräll kan man, kan man säga då. Och Luleå återstår att se om de kan bibehålla den här formen och det här ruset de fick. Efter segen mot Oskarshamn åttondelen då Men eh, kollar man på hur, hur lagen ser ut, statistiken, sannolikheten så ska ju Växjö vinna det ganska enkelt.
1: Ja, alltså jag, jag har svårt att se, nästan till omöjligt att se att Luleå skulle kunna rubba det här Växjö. Det enda jag kan tänka mig skulle kunna sätta någon käppare i hjulet. Det är väl lite skadebilden då hos, hos Växjö. Man har ju ingen super... Stor trupp på forwardskidan och har jag haft en fyra, nästan fem skador här på, på, på slutet. Så att det, är ju, det är väl det lilla frågetecknet jag har för Växjö. Man har ju varit fullständigt överlägset Luleå här i, i, i serien. Jag vet inte var 16, fyra raka segrar, 16, 5 i, i målskillnad och så vidare. Jag vet att det inte alltid spelar så stor roll men det är ettan i tabellen och tian i tabellen. Allt talar för Växjö i den här matchserien. Det som är intressant med Luleå det är att
3: man har ju haft problemet hela säsongen har varit att man inte gjort mål och nu har man gjort eh, 6-11 mål på tre matcher och fått igång lite målskytte. Det på något sätt kan ju ge lite mer smak för in i den här kvartsfinalen för de har ju haft väldigt svårt att göra mål ja, mot alla lag men de har bara gjort ett, ett mål per match. Mot veckorna den här säsongen. Ja.
1: Sen, sen är det skillnad skillnaden. Oskarshamn har ju ett annat typ av spel. Man bjuder på lite mer. Luleå har ju varit skicklig på att läsa det korta passet in i mitten. Egentligen hela säsongen som Oskarshamn ofta bjuder på. Göra mål på Växjö. Mina ögon något helt annat. Och jag gick in och tittade lite grann på målvaktsstatistiken där också. Emil Larrm har stått alla fyra matcherna mot och Man har fyra. Alla fyra. Man har fyra insläppta mål på de här matcherna. 96 nästan i räddningsprocent. Så att... Eh där här en kille som kom med bra känslan av att möter Luleå i alla fall. Så att jag tror att de kommer att få tufft igen att producera. Men absolut, det är klart det skadar inte att spelare får göra, göra mål som de har fått gjort nu. Sen har man ju en stekhet Brendan Chinemin som återvänder till Växjö lite grann. Det är en eh, häftig match i matchen där med hur han kommer att ta sig emot i ett slutspel av, 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 av Växjö-publiken. Mm. Mm,
0: du nämnde att eh, det har varit en del skador hos eh, Växjö. Om vi börjar med, vem, vem är det som saknas mest i Växjö? Ja,
1: för mig är det ju den 16. Kalle Kossel också naturligtvis. Han var ju väldigt duktig. Han var ju skadad länge under hösten. kom in och var väl lite av succésspelaren i SHL där under, under en månad ungefär. Och Sen har han gått sönder igen här nu. Då. Men 16 men, men, men är väl den jag tycker har varit bäst genomgående under säsongen. Och han är väl den som är längst bort också. Om, om jag förstår Jörgen Jönsson rätt. Jag har varit inne och läst de här superproffsen på, på min hockey där nere på Smånagsposten och rapporterar från träningen och vad jag förstår så, så är ju 16 den som, som är vecka för vecka snarare än dag för dag. Är det inte fantastiskt tråkigt att, att han har nummer 15 på ryggen, att han inte har 16? Ja, lox är det. Lox så är det genialiskt. Jag sitter ju och pratar ja, det, det blir liksom... Ja. Men, men, men ska man bara
3: isolera vad, hur Växjö har spelat mot, mot Luleå så är det ju faktiskt poängligan, det är Joel Persson sju poäng på, på fyra matcher, då har, har du Hemman Aktell, en personlig favorit, fem poäng på fyra matcher, så det har ju varit liksom många som har bidragit, det, det är ju det som är Växjö styrka den här säsongen tycker jag, att man är inte riktigt är beroende av eh, en spelare eller två spelare utan poängen där i topp 15 eller topp 10 interna poängligan, det är
1: relativt jämnt där är det Ja, och så har de en helt. Det är ju ingen slump heller att det är två backar som, som leder den interna poängligan mot just Luleå. Så alltså, de har ju en helt magisk backsida, Jag måste bara få nämna det. Alltså, jag vet inte. Det här måste vara den bästa baksidan sen Frölundas 2016 eller någonting sånt här. Så alltså, jag, jag, jag tror att vi kommer att snacka om den här baksidan om um, 5-10 um år liksom. Och minnas tillbaka att det här var, den här var fruktansvärt bra. Men de har ju allt tycka i det här med. Um, Joel Persson, Hermann Aktell, jag tycker Koivus då gör sin kanske bästa säsong, Brand Cooper vet du vad kan, Lukas Bengtsson håller jag väl som kanske den mest kompletta backen i hela SOL faktiskt och sådär så, där. så att den är, det är ju där mycket veckostyrka ligger och där har man ju inga skador heller ska vi säga så att den där kommer ju, det är, måste vara jobbigt att möta en sån backsida som så spelskicklig men ändå så pass bra defensivt också.
0: Mm. Har veckorna några andra, alltså förutom liksom skador och så, de är ju starka som Satan Växjö Men finns det någon svaghet som Luleå kan tänkas äh, utnyttja? Ja.
1: Jag, jag, har, jag har svårt att se något, något direkt sådär alltså Man har ju satt lite frågetecken om -kidan, liksom bredden på -kidan och sådär. Men jag tycker man under säsongen har visat liksom att man Sättet man spelar tillsammans och att hur man kan utnyttja den här starka backsidan som man har och liksom göra det till, till, till verkligen ett offensivt hot också på, på det sättet man har gjort det är ju... Jag, jag, jag har svårt att se det. Sen, sen är ju Växjö... Man blir ju sällan så där superimponerad när man ser dem spela. Det går inte alltid så fort Och de gör det lite i sitt tempo Men de är experter på att liksom styra Tempot i matchen Och liksom lägga som en blöt filt över, över motståndaren på något sätt Så att ja, Thomas kanske har någon svaghet ja, Jag hittar inte riktigt den Ja men det där. blir väl intressant
3: Det här är ju en era efter Samhalam. Samhalam Sam, då. Och Sam var ju alltid så att När, när Växjö vann eh, eh, SL så vann man det också i slutspelet Det var ju på något sätt en trend där han hade nu är det ju Jürgen Jönsson som är huvudtränare för, för Växjö. Vi får se om han är lika skicklig som, och coachat som Sam, Lam, som Sam i ett slutspel. För nu är det sju matcher, i alla fall fyra till sju matcher, mot samma motståndare. Och, och Thomas Bulan Berglund tog i sitt lag till final förra året. Han har i alla fall en väldigt stor erfarenhet att coacha i, i serier mot samma lag. För det blir lite annorlunda där.
0: Mm. Ni äh, nämnde också att äh, det är Chinemin som är, det blir spännande att se honom åka tillbaka till Vad Finns det några andra spelare som kan tänka skriva fram för äh, Luleå?
1: Man kan väl alltid nämna Einar Manuelsson när det är slutspel. Han hade ju en äh, magisk avslutning på förra, förra årets slutspel där och sådär. Så, där. så att det, är, det är väl en spelare som, äh, som är en liten, liten joker ändå får vi väl ändå säga. Isak Bränström har ju varit bra stort sett hela säsongen. Så att äh, Konstantin Komarek har ju kommit igång väldigt bra här i slutspelet också. så att, äh, de, har ju, de har ju ändå fått, fått igång lite som Thomas var inne på. De har ju fått, in, fått igång lite målskytte och fått göra lite mål och sådär. Och, och så, så äh, Linus Fröberg så sett bättre ut också. Så där. Men äh, jag tror man måste skilja också på matchserie. Det är lätt att sitta och hetsa upp sig över, över hur vissa spelare varit bra här mot, mot, mot Oskarshamn och så. Men, men jag tror att det, det, blir, det blir något annat att möta Växjö. och Tittar man på Lulius. Jag tror Julius Honka toppa liksom har gjort ett plus ett mot Växjö under säsongen. Det är, det är liksom deras poängkung mot Växjö va? Så att det, det, det är tuffare. Men, men visst de har några, några men ingen sådär De saknar den där riktiga spetsen. Det har vi pratat om hela säsongen med Luleå. Det har varit stora problem liksom. De har ju inte kunnat ersätta Omar och Andreasson och Leppestö och sådär Jag tror att de här spelarna det kommer inte att explodera någon av dem nu heller tror jag. Intressant med Niklas och Lausson där som har blivit
3: tagen till nåder igen och i, i, igår så var ju han som gjorde första assisten till avgörande målet då. då ser man han har kvaliteten och spetsen att klara av och slå skickliga passningar mot Växjö också.
1: Ja, alltså det, Växjö spelar ju inte i något toktempo. Definitivt inte. Så att det är säkert ett, ett, liksom ett, ett matchtempo som kan passa Ola och som är ganska bra ändå. Um, sen har jag också fått fart lite grann på Johanna Tyrveinen som har varit en stor besvikelse under säsongen här men som, som har sett ut lite grann som Tyrveinen igen här under, under slutspelet. Så att... Um, det finns väl en del, en del positiva saker ändå för Luleå. Sen tror jag att man har bränt en hel del kraft också på det här med, med, med tre matcher mot Oskarshamn. För det har ju, varit, det har ju inte, det har varit tuffa matcher rakt igenom där. Bra underhållning, bra, bra fart liksom. och förlängningar också. Va? Så att eh, ja, man kommer nog in med hög fart här i den här kvartsfinalserien. Men det gäller ju också att orka eh, över, över sju matcher. Så att eh, kanske lite, lite fördel Luleå inledningsvis
3: de de också får en ganska bra resa. Det vill säga att nu har de gjort en liten mini-roadtrip här. De kan stanna hos Karshamn, köra en mysbussresa idag till, till, eh, till Växjö. Eh, och, och sen dra igång igen på... Ja, vad blir det? Blir det morgon första matchen där? Ja, när vi bandar där så blir det morgon på torsdagen där. Jag tror det är en perfekt, perfekt resa in till den första eh, kvartsfinalen.
0: Mm. Mm, om man tittar på... Växjö rent spelmässigt. Vad, eh, vad behöver Växjö göra nu för att alltså, lugnt kunna säkra den här segern om man säger så?
3: De skulle ju vara väldigt trygga i sig själva. De vann ju ändå SL. De är ju eh, SHLs bästa lag sett över 52 matcher. Man ska ju bara fokusera på sig själv och, och, och göra det man har varit bra på hela säsongen. Inte släppa till så mycket, lita på sin målvakt. Ja, bara trumma på. Liksom inte ha Inte få några starka känsloyttringar utan, utan bara lita på vad man kan.
1: Och det är ju också så att Luleås ja, signum eller liksom, är, är ju den här hårda 4-checken-pressen, där man sätter en väldigt intensiv press på, på motståndarnas backar och till slut vinner puck den där, där måste, måste ju Växjö naturligtvis lösa men är det något lag i den här ligan som, som, som har förutsättningar att lösa den pressen Exakt. så är det ju just Växjö med, den här, med de här spelskickliga backarna som är ett väldigt spelskickligt lag så att det, det tror jag också är liksom Den stora nyckeln i det här Och har varit nyckeln under säsongen också att Just att Växjö är så svåra att komma åt Just för att de är De lägger inte bara ett bra första pass Utan ett andra pass och tredje pass så alltså de, de, de spelas ur situationer på ett sätt Som är mm. jätteimponerande
3: Och det är, ju, det är ju liksom Precis huvudet på spiken det där Att sett man hård press som Luleå vill göra ja, Mot Linköping och kanske Leksand Och sådana lag, då funkar det För att då, då får man då, får man, då erövrar man puck högt upp, högt upp i banan men, men Växjö är ju oerhört spelskickiga i egen zon. Och då, blir ju, då åker man på kontringar och, och, och så kanske man tappar eller man får en ledning emot sig och så vidare och så ska man fortsätta att pressa. Ja, men det, det slår inte väl ut, jag tror att Bulan får nog kika på ganska mycket video idag och imorgon, ja, framförallt idag för att hitta, hitta något sätt hur man ska förändra spelet.
1: Men såg jag också att Växjö över 40% i Powerplay också under de här mötena med Luleå. Så man har ju en ganska skön känsla i Powerplay också. Nu ska väl vara tydliga med att allting startar om och, och, och sådär. Men det är klart att det tror jag väl definitivt att man, att man har, um, har med sig. Men samtidigt var det någonting som var positivt i Lulus spel mot Växjö under säsongen. Så var det kanske just Powerplay där också. För de låg i alla fall på 23% i, i Powerplay gjorde. Så att, men, men, men Växjö har ju också som inte har nämnt kanske ett... Rusket bra powerplay där med både Joel Persson och Lucas Bengtsson och Robert Rosén och alltså det är ju den fröjd att, att, att titta på det är ju snudbolska chansklass på, på deras powerplay.
2: Mm.
0: Mm, vad, jag vet att du hatar det här, Abreys, men nu måste vi ändå. Vad ja. tror ni? Hur tror ni det kommer gå?
1: Fyra till veckor säger jag.
3: Jag säger 4-2 då Jag får en känsla att de tar första matchen eh, på det här ruset och, och sådär. Eh, sen vill jag inte att det ska bli 4-0 heller. Det är ganska tråkigt när kvart 0-serie. Liksom, den dör ju nästan om Växjö leder med 2-0. Eh, efter lördagens match så har ju den här serien lite dött. Och kvart är ju underbara när de går till sju matcher. När det blir spänningen och det blir lite. Vi har ett topplag, Växjö i fallet, som, som på något sätt pressas av ett lag som kom tio i serien. Luleå liksom då. Det är ju det här man vill ha. Man vill ha den andra dagen som, som pressar
1: eh, storfavoriten. Och nyckeln är ju givetvis match 1 här, att Luleå kan, kan nypa den. Då, då, kan det bli, då kan det bli både 4-2 och 4-3 till Växjö, men Jag alltså tror att Växjö vinner då, men, men skulle Växjö vinnarna första, då tror jag det är riktigt tuff upp för Sparky för, för Luleå.
0: Vad, har, vad skulle ni säga har respektive lag för nyckelspelare nu då inför kvarten?
3: Ja, det är så väldigt lätt att nämna målvakten här. Lasse Nante blev ju matchvinnande målvakt för Luleå och Larmis statistik mot, mot Luleå har vi ju pratat om. Då. Men, men om man bortser från målvakterna så kan jag väl tycka att Chinemin måste beröra i de här matcherna. Han måste vara, hans ögon ska vara stora som, som bilja, biljardklot och, och, och sen är jag ju väldigt fascinerad av den här har det här man aktell alltså backen det det kanske inte är bästa backen, det är ju kanske Lukas som jag, jag gillar det sätt han spelar, spelar på och fortsätter han sin poängproduktion som man har varit duktig mot mot, eh, mot Luleå så, så kan han bli en nyckelspelare. Mm.
1: Ja, nyckeln i min är ju jätteviktigt att han hittar rätt balans. Vi vet ju både två, att, eller alla tre, att det kan slå över liksom där. Och när han hittar den här exakta nivån då är han ju grymt viktig för och grymt bra. Det gäller ju att han verkligen hittar den balansen och inte börjar fokusera på fel saker och sådär. För han kommer verkligen att behövas i, i Luleås lag i den här matchserien och på isen.
0: Ja, nu, börjar vi närma oss 15 minuter. Det var fandet stressigt där. Jag ja, inte men vi var, duktiga, att... vi var duktiga. Vi var
1: duktiga ändå att hålla tiden där.
0: <laughs>
1: vi behövde inte, nog... inte ens slå igång gången nu.
0: Nej, det handlar liksom inte ens ringa ja. högt i mina öron. Men ja. det gick väl bra, det klarade vi av bra. Då ska vi gå vidare till. Vi hoppar raskt vidare då till nästa.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Jag sätter
0: igång timern en gång och så kör vi 3 2 1 nu och då tänker jag att vi hoppar in på det som kanske är den mest svårtippade kvartsfinalen. Under fredagen så kommer Örebro ta sig an Timrå. Eh, två lag som båda överraskat positivt under året. Vad har vi för eh, första tankar om den här kvarten?
1: Väldigt ovist känns väl på förhand. Eh, svårtippat. Det är också två lag som är väldigt, väldigt nära varandra i, i tabellen så att det är väl kanske logiskt också att det ska kännas svårtippat. Dessutom kan jag väl tycka att det är de två lag ihop med Oskarshamn som har överraskat mest positivt i i grundserien och eh, placerar sig fyra respektive femma. Det, det var inte många tror jag som hade dem så högt upp så att, eh, väldigt intressant, väldigt ovist.
3: Jag håller väl med på den beskrivningen. Och nu, de sista rapporterna vi har fått från Sundsvall är väl att Johan Atallen har väl först dag till dag, men nu är han väl tillbaka och ska spela uh, i den här kvartsfinalen. Uh, och det är ju jätteviktigt för 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 Tim då, för man har ju redan en jobbspost i Anton Vedin och nu är Dalen Var det lite osäker om hur ska han spela och han, han måste ju vara med i en av de här två toppkedjorna för att, för att Timrå egentligen på allvar ska kunna hota Örebro
1: ja, ja, jag har lite feeling Örebro måste jag säga Jag tycker att sättet de har genomfört det här, den här grundserien och man är i skadefri Man var med i fjol och... och... Ja, pressade Luleå är rätt skapligt i kvartsfinalen där. Jag tror man är väldigt, väldigt nöjd med att gått direkt i kvarten nu och liksom samla energi, samla upp. Jag tror att man kommer att svara för en riktigt bra prestation faktiskt i den här kvartsfinalserien. timmer och vi Alltså jag vet inte riktigt det som Thomas inne på. Lite tunn trupp förvärldsmässigt med din borta sen tidigare ju inget bra liksom, med, med, med en axel som krånglas här innan slutspelet. Rindell backen är borta. Kanske hela den här matchserien som det verkar. ska väl genomgå närmare undersökningar. Det känns lite som att eh, lite mer lite mer lite Inte riktigt lika väl förberett i, i Timrå faktiskt. Så att ju... Och sen är det ju, det man, när man låter en
3: tränare summera varför man har åkt ut i ett slutspel. Eller... I kanske en, ett kvalspel då som Brynäs Malmö är i. Så kom, tycker jag många tränare kommer tillbaka till att vi saknade erfarenhet och rutin från sådana här sammanhang. Och Örebro har mer rutin från sådana här sammanhang än vad, vad Timrå har. Det här är ju första slutspelet för Timrå på jag tror det är 12 eller 13 år eller någonting sånt där. Men, men Örebro manövrerade ut läxan skickligt för två år sedan vann med 4-0 i kvartfinalen. Förlorade väldigt. Bittet mot Växjö, om jag minns rätt, i semifinalen. Eh, och i fjol så pressade man eh, Luleå i... Eh, man såg först ut Berygnes, tror jag, och minst rätt, i åttondelen. Och sen så eh, föll man mot, mot Luleå i kvartsfinalen. Så man har ju varit med, man kan det här lite. Man, man, man har
1: erfarenhet för det och det tror jag är viktigt att ha i den här serien. Ja, Timrås är ju på något sätt... De har ju liksom... De har ju gjort sin säsong på något sätt. Alltså ingen är ju missnöjd med någonting där uppe. De har gjort mycket mer än vad man kan förvänta. det beror ju också naturligtvis gjort en bättre placering. Men det är som Thomas var inne på. De var jättenära att slå ut för två år sedan. Ett Växjö som sedan vann finalen. Man fick lite tuffa skador bland annat i den semifinalen. Annars tror jag att man kanske till och med hade vält Växjö där. Eh, Orkade inte riktigt med kvartsfinalen förra året. Så så Förebro för är ju det här, man vill ju ta nästa steg här nu. Man är ju inte nöjd med att komma fyra i serien och liksom gå direkt till kvarten. Utan jag, jag tror att man har liksom en, en större målmedvetenhet i att, i att ta sig vidare också.
0: Om man tittar på inbördesmöten mellan Örebro och Timrå under säsongen. Hur har Hur har det sett ut mellan dessa två lag?
1: Otroligt jämnt. Det är ju två segrar åt båda håll. Och det är udda målsegrar i tre matcherna. Så att det, det är ju... De, det är väl lite grann som jag också tror att det kommer att se ut i matchserien Att det kommer att vara väldigt, väldigt jämnt. Så att... Mål snålt. Väldigt svagt powerplay. Timbrojt gjort ett enda mål på sex försök mot Örebro. Och Örebro har gjort ett mål på sju försök liksom, i de här. Så det har varit få powerplay. Och det har varit lite utdelning också i dem. Så att... Jag tror att det ändå är en liten fingervisning av vad vi kommer att, att få se faktiskt. Det kommer att vara jämnt, kommer det inte att vara så jättemycket utvisningar tror jag. Ehm, båda lagen har ganska stor respekt också respektive powerplay och sådär. Så, där, så att jag tror att det kommer att vara noggrannhet med klubbor som, som är ett av ledorden som kommer att stå på taktiktavlan inför matcherna hos båda, båda lagen. Mm. Elias Ekström har faktiskt led interna mm. poängliggan för Örebro mot Timrå, lite liten i min bok i alla fall. Ja, Abels har bara gjort noll plus ett såg jag. Eh, en passningspoäng på, på, på de matcherna mot Timbro då. Anton Lande toppar Timbros poängliga mot Örebro med fem poäng. Och den överlägset bäst på. Den nästa spelare tror jag hade två poäng. Det betyder att de här Emil Pettersson och Andalén, Dahlén. De, här, de har haft tufft att göra poäng mot, mot, eh, mot Örebro. Samtidigt som Örebros nyckelspelare också har haft tufft att göra poäng mot, mot Timbro. Eh, man kan väl också notera tycker jag att... Eh, Enrot har ju varit väldigt bra i de två matcherna han har stått. De har delat på det där. Enroth och Arntgen. Men Enrot har ju varit på magisk. 96 i räddningsprocent på sina två matcher. Att, jag tror att äm, det är en fördel även där på, på, på målvaktsidan. Jakob Johans har jätteduktig målvak. Grym säsong. Men Enrot han har en förmåga att steppa upp när det verkligen behövs. Så äm, ja, jag tror att han kommer att vara riktigt bra i den här matchen. Och här har vi också det vi pratar om, erfarenhet
3: från slutspel. Det har ju en rot, så, uh -huh. så det finns så mycket som helst. De har vunnit VM-guld och så vidare. Jak Jakobs Johanssons erfarenhet som slutspel är ju liksom minimal.
1: Ja, oh.
0: Men du, du är inne på det där, en rot på ena sidan, Dalen. På andra sidan kanske, vad är det de som är nyckelspelarna här för att ta sig vidare för respektive lag? Eller vilka har vi mer som kan kliva fram?
3: Anton Lanter är ju en, en härförare. Han måste ju ha de här Sundin-ögonen som han har ibland påslagna mm. och driva sitt lag. Ehm, och han får ju absolut inte gå sönder i en sån här serie. Ehm, sedan är ju måloaktna kan man ju säga liksom hela tiden. Va? Men, men en rot, om han spelar så här bra som han kan göra, då kommer Timrå att få väldigt svårt att hitta en väg och, och vinna den här serien.
1: Nej, det är ju så lite med Örebro. Nu blir man ju lite, lite färgad också av att man sitter ju så fruktansvärt bra när man väl är och titta på Örebro, i alla fall på hemmaplan. Det, 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 det går ju... Man sitter väldigt nära isen. Det går väldigt, väldigt fort där ute. Men Örebro spelar ju väldigt... Alltså det jag tycker är signumet med Örebro är ju de snabba spelvändningar och den här pressen som man sätter i... i, ja, i fåsäcken, så att säga. Det är väldigt svårt att spelas ur det. Vi pratar lite grann in, om Luleå här och deras sätt att sätta press. Så att det gäller liksom att inte bara sätta ett bra första pass utan även ett bra andra pass för att spelas ur den här pressen och det är lite lika mot Örebro faktiskt de, de, de spelar väldigt rakt, väldigt enkelt lägger ner puckar och sen sätter de hård press så att det kommer att bli en utmaning för, för Timros backar och där tror jag att man kommer att sakna Rindell en hel del som, som är spelskicklig och sådär så, där. så att det, det kommer att bli en utmaning jag, för Timro att, att lösa den pressen Mm och inte tappa puckar, inte minst. Jag tycker att Örebro är otroligt bra på att ställa om spelet när, när, när från mitt zon och
0: framåt. Vi har Niklas Eriksson på andra sidan, Coach Bro och Ante Karlsson på andra sidan. Vad, vem tror ni kommer att gå ur, vinnande ur den här kampen? Och Vad sitter de och ryvar på på sina kameror där hemma nu för att liksom kunna överlista varandra?
3: Ja det är ju, idag 2023 så kollas det extremt mycket på, på, på video man, man, jag kan nästan tycka att man överanalyserar videon men, men det är väl klart att man, man kikar på inspelen i, i, i offensiv zon, man kollar lite på powerplay hur de, hur de ställer upp man, man kikar på jättemycket detaljer sen, sen så tycker väl jag att en styrka kan väl vara att en tränare inte ger för mycket detaljer till, till spelarna för då kan det bli för mycket utan vara lite mer lagom. Sen hur, hur Ante och, och hur Niklas jobbar exakt mot laget, det, det kan jag bara killissa från dem, Men det är ändå vet jag att Ante besegrade Djurgården för ett år sedan med 4-0 matcher. Niklas har varit i eh, två raka slutspel sen var det, det vart ju inställt här för tre år sedan då. Uh, och det är väl klart, och så känns ju Niklas känns som att ha en liten fördel av sådana här långa serier.
1: Ja, Ante Karlssons erfarenhet då, som head coach i slutspel är ju minimal. Uh, där har ju Niklas Eriksson ett jätteövertag och uh, jag tycker väl att den... Uh, att det är fördel i Örebro faktiskt i, i just den, den tränarfighten träna måste jag säga. Niklas är ju en skicklig analytiker. Jag tycker Stefan Nyman också som är med som backcoach är en väldigt skicklig hockeymänniska. Och så där. så att jag tror att de jag tror att de har stora förutsättningar att vinna den coachmatchen. Inte minst på grund av den här erfarenheten som jag tror också är väldigt viktig just i den här typen av slutspetsserier.
0: Vad kommer tala för... Du sa att Timrå måste liksom lyckas lösa den här pressen för att mm. om de ska kunna gå vidare. Mm. Vad, vad talar för respektive lag att de ska kunna besegra de andra om man säger så?
3: Örebro är ju favorit. De ska ju på något sätt vinna på grund av en bättre eh, tabellplacering. Eh, så att, och Timrå har ju gått från att ha varit ett allsvenskt lag, tagits upp till SOL, eh, åkt ur SOL, tog sig tillbaka till SOL. Till och nu har man lyckas vara sig kvar Så att det är en väldigt positiv feeling i hela klubben Och hela, hela Timrå och kanske hela hela Sundsvall också Man får vara noggrann när man säger det med Timrå Och Sundsvall Men de har ju allt att vinna och den känslan är ganska skön När man spelar ett slutspel mm.
1: ja, jag, jag tror ju liksom att Jakob Johansson måste ju spela jämt i målvaktsmatchen Mot Enrot om vi tittar på nycklar för Timrå det en sen, sen måste ju Jag tror att Timrå måste ha Bra fart i sitt powerplay Alltså få en bra utdelning i sitt powerplay um, jag tror 5 mot fem så tror jag att Örebro faktiskt är, är, är lite för bra. Så man, man måste vinna powerplay eller special teams matchen ska jag säga. Helst ganska klart och man behöver eh, ligga hyfsat jämt i, i målvaktsmatchen.
3: Örebro drar ju på sig mm. ganska mycket, mycket tvåor. De är ju det, ett av de, de jag tror de är på plats fyra i antalet ja, utvisningar i SHL säsongen och, och Timrå har ju över hela SHL spelat väldigt bra powerplay. Man är väl topp tre i hela ligan, men har inte fått till det mot, mot Örebro. Så att där har vi kanske en nyckel att hitta att, att ja, om Örebro fortsätter att ta två då kommer ju Timbro få chansen, men det gäller ju att de tar chansen också. Mm.
1: Mm. Sen har ju Örebro fått en väldigt snurr på den här kedjan tycker jag med, med Robert Lein och Mattias Bromeo och Emil Larsson där. Det kommer väl att bli deras ledande kedja, även om Rodrigo Abols naturligtvis också är en viktig spelare så känns det som att Bromé är ju lite grann nyckeln också för Örebros kreativa spel. Han kan ju göra, och Bromé i, med självförtroende och form är ju topp, topp, notch i, i SOL Och jag tycker att han börjar närma sig det. Det har ju varit en ganska tuff säsong sedan han kom tillbaka från Schweiz och Nordamerika. Och eh, nu, nu sista, jag tror han snittar en poäng per match. Jag sista 10 11 matchen och sådär. Och, och ihop i den här, den här trion tillsammans har ju, har ju hittat varandra. Så det tror jag kan bli, bli Örebros leading line. Sen är väl också, hur
3: ska man säga Det sista natten med gänget För för det här då? Men du har Niklas sluta som tränare Leo Karlsson fortsätta sin karriär i Nordamerika Och eh, Abos, lagkaptenen Flyttar i söderut till, till Rögle Så på ett sätt, det här är ju sista chansen För den här gruppen Att göra någonting riktigt bra och vinna någonting
2: mm. Mm,
0: Hur tror ni det kommer att gå då?
1: Jag tror att Örebro titta. vinner. Sen om det blir 4-2 eller 4-3 sitter jag och lite. Jag skulle låta Thomas ta tipset först nu, i och med att jag sniltavat mig veckotipset först. Ja, men jag tror väl också att allting
3: talar för att Örebro ska vinna. Speciellt nu om, om Dalén är lite sådär dag till dag, eller kanske inte helt krant, eller spelar på sprutor. Jag, jag, jag får en känsla om att Örebro, maskinmässigt, kommer nöta ner Timbro. Mm.
1: Och resultatet blir. Ja, men jag säger 4-2 då. Ja, då säger jag 4-3 då. Ja,
3: ni,
0: ni är jämna då?
1: Ja men hyfsat sådär Man kan se om skadeläget där. det har ju, ju varit inne på det lite dag för dag Rendell borta längre Örebro som jag var varit inne och läst på, på Neriks alla andra Så, så är väl Radik Musik. Den enda skadan de har just nu. Och han är ju en uh, spelare i, lite i periferin måste man väl ändå säga. Så att, uh, det är också en sak som, jag vet inte om jag har nämnt det, man kommer ihåg vad man säger. Men just att det här, Örebro har en väldigt, uh, just nu, skadefri trupp också. Uh, som bara liksom, står där i startfållan och väntar på att få uh, sticka iväg. Lite som en sån här greyhound-hund eller vad det heter. Va? Som, 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 de här som springer så fort. Mm. <laughs> mm. Sen är det ju små marginaler. Vi säger att Örebro
3: är favorit. Ja det är de. Det skiljer två poäng mellan laget i en grund så är det ju 52 matcher så att den ger en signal om att det här är två jämna lag. Och det är ju lag 4 och 5 som, som möts. Ja. Så att Örebro har ändå en...
1: hemmafördelen också ska vi säga där. Och ja. det är ytterligare en sak som jag tycker talar för, för Örebro. Det är ett skönt tryck i den här ladan i Örebro så alltså, jag är lite sjuk på dig där samtidigt kan ju inte vara det om jag ska åka till Karlstad på fredag men alltså Örebro fredag kväll som är, är
3: Örebro
1: sitter på den där platsen Örebro de har ju de har ju Sveriges bästa pressplatser. Ja, det har de. Definitivt. Men den här
3: Ramsan då det är vi ja. som är Örebro har du tänkt på den? Ja. Ja, ja, ja. Vi, vilka, ska, vilka ska annars vara Örebro <laughs> om det är inte de som är Örebro? <laughs> Eller hur, det är vi är det? som är Örebro ja. Rosstarkas Det är väl bara ett sparing. förtydligande, det är jag som är ja. Tomas Ros ja. ja, precis är Det är
0: det, det du sitter <laughs> och sjunger <laughs> på pressläktaren Det är vi
3: som är Örebro ja.
0: Så ja. har man Ros där, jag ja. som är Tomas Jag, hör, jag hörde
3: <laughs> Jag hörde någon motståndarklack som sjöng Det är ni som är Örebro Så de vände ju på den och sen hade vi om lite tankar om att vill man vara Örebro eller vill man inte vara Örebro? Men det, fin, det, det är ramsas. Ja.
1: Finns det inte ens? Vem fan vill bo i Örebro? Örebro. Jag tror det finns ja. en sån också. Ja. Ja, jag är ja, dålig ja. på rams.
3: Men det, det är en Ramsa så sätter sig. Det är vi ja. som är ja. Örebro. Ja.
0: Och nu tjuter det faktiskt ganska högt i mina öron. För nu har det gått en kvarta. Jag känner att vi, är, vi spårade ju lite där sista, sista minuten. Var det någonting ni, ni, ni tyckte att ni missade där när vi gick in på Örebro-ramsan eller lätt?
1: Nej, jag tyckte det var fulländat faktiskt.
0: Fulländat? Uh, ja.
1: och, och så vill jag tacka hela
3: Örebros organisation för att de har slutat med den där häxpipan vid introt. Häxpipan? Det var ju fan en bomb! Ja, men det var...
1: <skratt> Nej,
3: men det small ju. <skratt> ja, men det var väl en häxpipa som for över huvudet ett tag också. Ja,
1: men den där smällen, den var, den ja. var inte jag, jag
3: vet inte hur många kaffekoppar jag har spilt ut där i samband right.
1: med den där.
2: Normalt kan vara lite extra.
0: Vi tar oss raskt vidare då, ett ögonblick, jag ska bara sätta igång min timer igen, reset, uh, du du dum. Vi tar oss vidare till, ja, på förhand kanske, den mest hypade kvartsfinalen skulle jag vilja säga. Vi har pratat naturligtvis om Färjestad Frölunda. Um, vad har vi för tankar om den här?
3: För det första för, ja, för det första så är det ju, jag måste klä lite ord och allting, alltså det finns så många nivåer och det finns många kamper i kampen i den här serien så att den, den jag tror i alla fall innan serien har börjat att det här kommer bli helt magiskt de, de möts ju inte allt för ofta de här stora liksom giganterna i, i svensk hockey och bara när det är en vanlig grundseriematch på en lördag mellan, mellan lagen så är det ju en folkfest nu hörde jag att Färjestad skulle få ett jätte eller alltså många supportrar med sig ner till, till Göteborg här på om det är andra matchen eller när den nu blir. Och det är ju det. Det är helt otroligt att se de här matcherna. Och nu får vi uppleva det här i ett slutspel. Ja, grattis svensk hockey.
1: Ja men jag kan bara stämma in i, i det Thomas säger Det här är väl kanske det hetaste rivalmötet skulle jag vilja säga i SOL. Jag vet inte, Malmö och Rögle har vi väl förstås Glömmer jag något Thomas Men just de här, jag tycker ofta ja, och AIK när de ja, är, om de är med, det, men jag tänker på de som är med just nu i SOL. Liksom. Det är klart att AIK, Djurgården, och Björklöven om det skulle vara så där de är med och Men om de är SHL-lagen nu så skulle jag vilja säga att det här eh, är det, är det ja, hetaste jag vet inte hur många såna här, Det känns som att man alltid möter sig lördag i Karlstad ungefär Liksom, att det ja i grundseringen i alla fall Ja, i ja. ja. Jo, ja. absolut alltså, Det är alltid så heta matcher Och det finns så många nivåer i det här Med allt från liksom, ja, men Joel Lundqvist, Gustav Rydals Övergång och, och hela det här hela den Ja men Roger Rönnberg
3: jag, jag vet inte hur många gånger jag suttit på en presskonferens Där det har varit Jag menar Jeron, och, och nu har vi Metell Färjestad älskar ju att stoppa lite Kniven i, i, i Römberg Och jag vet någon presskonferens När Geron daggren då sa att eh, Ja, han avslutar allting Och säger ja, och så tycker jag synd att Frönda spelare filmar så mycket Ja och det bara explodera på den här presskonferensen, Sen de älskar ju att retas med varandra. Du kan ja. ju gissa vad, vad är, Roger har efter kom, det
1: då. Ja, ja, ja det kan bli episka presskonferenser, ibland så funderar man ju lite, ibland får man ju som reporter göra lite val där om man ska hänga, ta, eller gå presskonferenser eller, eller hänga i spelargångarna och försöka få intervjuer, men, men de här vill man väl inte bissa. Och Mitella är ju en ganska vass pokerspelare också och visade ju förra årets slutspel att han... Eh, att han kan skicka ganska mycket giftpilar mot motståndare, inte minst med Luleå och lite grann med filmningar och, och dra på, ordna utvisningar och sådär.
3: Och Mittell, han har väl en bakgrund inom pokerbranschen va? du? ja, där?
1: han var väldigt ja. duktig på o, poker.
3: Och det märker man ju, för att han, han säger vissa grejer. Han rör ju inte en min. Nej. Roger Rundberg blir ju liksom som en, som en tomat i ansiktet och det bara blåser iväg känslor, men Mittell är ju stoneface där.
1: Ja, det är ju en, en ynnest att få, få följa med och, och få, få någon match i den här kvartsfinalserien. Jag ser verkligen liksom fram emot fin, det. Finns det någon hockeygud? Gör ni, tror du att det finns det eller?
0: En hockeygud?
1: Ja. Ja,
0: Kanske.
3: Ja, då skulle jag vilja att det här blir att det här går till sju matcher.
1: På ja, ett sätt att komma dit är kanske att då får vi nästan tippa sju matcher till så att också.
0: Ja. Då
3: har vi liksom,
1: liksom spett på. Fast
3: jag, tippa, jag brukar ju alltid ha fel, så ska jag nog tippa 4-1. Jag vill också.
1: lyfta fram dig här nu. Du hade 2-0 till AIK i matchen mot Almtuna. Ja. Äh, men endast som hade 2-0 i matchen mot Almtuna blev lite småhånad på förhand. Eh, satt ja. eh, rookiesarna på plats bara. Puff! Så, är. Det, mm. så när, du är i bra är form, Thomas. Du är ja, bra när, form. Det är när det är slutspel så levererar steppar jag. Steppar du upp. Exakt. Men det är, det, det är lite så där. det är lätt att hacka när vi tippar fel. Men det är svårt att hylla när man tippar rätt.
2: Mm, men, vi... men så är det
1: ja, en, en bra spaning att du såg det. Jag,
3: ja. jag såg det själv igår, men jag, ja, ja, jag bara liksom tyckte om ja, det var kul att en blindhörna hittar rätt
0: också. <laughs> vi väntar med tippningen till slutet av segmentet. Och vi börjar med att hoppa in. Jag tänker vi kan väl prata lite om lagen först innan ni börjar tippa direkt. Var, vi börjar med Färgstad, tänker jag. De har ju varit lite skadedrabbade under säsongen. Så jag tänker, hur... Ja, men hur ligger läget Färgstad just nu? Hur, hur bra är de när de går in i kvarten?
1: Jag tror att de är ganska nöjd med, med läget. Eh, med tanke på det du är inne på. Det har ju varit en säsong där de verkligen har fått kämpa och kramat rasan och försöka göra det bästa av, av situationen med många spelare borta. Vi kommer in på Frölund också. Det är, de har haft det tufft som tusan också. så det är inte något. Men, men just nu så ser det väl ändå, ändå rätt så bra ut. Nu fick man väl Remyelli på väg tillbaka. Eh, de här Pocka, Pocka är väl frågetecken? Ja, men det är stort frågetecken. De pratar vi till och med månad där när man är in och läser på initierade Värmlands Folkblad så har de väl avslöjat eh, att, att, att Pocka blir borta en månad. Eh, Pocka är väl lite så här, eh, det är lite av en hackkyckling. Det är ju aldrig någon säger något positivt om pokka egentligen och, och sådär, men han, han ligger ju på sina 21-22 minuter ofta va? och eh, någon typ av nytta gör han ju definitivt va, även om han inte är en, långt ifrån den mest flashiga back vi har sett i SHL genom historien så det är klart att det är ett avbräck, nu har man ju fått in Brandon, hette han Davidson, förhand eh, som har gjort, gjort det bra där och sådär, så man har ändå breddat sin backsida och, och så, så att jag tror att man klarar av, klarar av Pocka frånvaro så att jag, jag tror att man är ganska tillfreds med, med skadesituationen just nu med tanke på hur det har sett ut. Det var också intressant att alltså man, man ser att Färjestad har tappat mycket nu jag tror att det var alltså åtta av de nio bästa poängplockarna från förra årets slutspel är, är fortfarande kvar i laget. Det är lätt att glömma det, man pratar liksom om ja, nu får sig inte poäng, någon som gör poäng men, eh, med Rydal och Delarose och så, men, men man, de som drev det förra året poängmässigt är fortfarande kvar det är bara Rydal egentligen av de här nio bästa poängplockarna som inte är
0: kvar mm, Och tror vi att de, de kommer steppa fram det här slutspelet också? Eller vilka ja, fram för ja men
1: absolut Det tror jag definitivt. Och Det är ju ett måste liksom för, för Färgista naturligtvis att, att de här etablerade namnen Meitzel och Åslund Och Lindqvist och Länström och, och de här, de, de måste ju driva laget Det är ju ingen snack om det Och det tror jag väl att de har alla goda förutsättningar Att, att göra Och Det är väl det jag tycker med Färgista Är ju det här just att man har det som är styrka med Färjestad på något sätt är att man med Mittell har fått den här tydliga strukturen, det här hårda jobbet, den här backchecken som sitter, det är få glidmeter som Mittell kallar det. Men man har ändå kvar den här skickligheten bland de här spelarna som kan, som kan göra det där extra. Färjestad var ju kanske det skickligaste laget tidigare men man var väldigt svajiga i strukturen. Nu tycker jag att man har både och. och det är... Nygård ska vi väl lämna naturligtvis också i det här sammanhanget. Alltså de har fler, men som är så den mixen mellan hårt jobb och skicklighet tycker jag är Färjestads stora styrka. Om vi kikar på Frölunda då och samma läge där så är väl Friberg
3: borta då. Mursak är väl tillbaka i laget och så vidare så att det börjar väl liksom hyfsat ljusna för dem också. Det är väl Friberg som, som han blev skadad där i januari som han kanske var... Kanske var Fröldens bästa spelare. Och man går ju lite tunt där på förvarssidan. Man har ju värvat in den här vad heter han Erik Borg heter han så. Mm. Och han går ju nästan som andre center där i, i laget. Och det, det är, han gör det ju bra men, men det kanske är inte är den andre center som man vill ha i ett slutspel
1: mot, mot Färjestad. Nej och nu tog väl Morsak den platsen direkt när han var tillbaka här enligt då, dels Lehman på Raka Puckar och GPs rapportering där med Rölander i spetsen så, så förstod jag det som att Borg fick, fick flytta på sig direkt nu när, när Morsak är tillbaka. Det har också varit en hel del frågetecken runt Andreas Borgman. Jag har haft lite problem med en fot eller mycket problem med en fot och sådär men, men han ser gladare ut igen i rapporterna från Göteborg så att eh, rör sig mer mera obehindrat och sådär så att Frölunda är ju lite samma läge och jag tycker det här är så otroligt roligt när vi har det här mötet, att vi också får se de, de bästa. Man vill ju liksom inte ha folk avstängda eller skadade eller sådär, utan vi vill ju verkligen att de ska få rätt förutsättningar i båda lagen, att liksom kunna kräva ur det bästa av, av varandra. Så att, eh, därför känns det också, också bra. Kanske de två största skadeproblemslagen under säsongen nu som, som börjar få tillbaka det, det mesta de får. Och sen när vi
3: pratar om, vi har den här matcherna i matchen, vi har ju Matt Tompkins som var etta i Frölunda i fjol men fick i ganska tidigt att han inte fick vara kvar i Frölunda. Värvades till Färjestad. Nu ska han möta sitt gamla lag. Och givetvis så tänker han att gud var roligt att bevisa för dem att de gjorde fel. Vi har Jakob Nilsson som gjorde, har gjort en, en motsvarande resa fast åt andra hållet. Blev ratad av Färjestad när de tryckte in alla sina stjärn forwards. Gick till Frölunda. Nu kan han göra samma sak mot sitt gamla lag. Det vill säga bevisa att de gjorde fel som ratade honom. Mm.
1: Ja, det är det spännande. De möttes ju i sista omgången här och, eller Frölunda och Färjestad. Och då nollade ju Färjestad Frölunda och vann med 2-0. Vem var det som stod då? Det var inte Tomkins det var Dennis Hildeby. Tomkins mm. har stått de tre tidigare där. Så att, jag vet äh... inte,
3: den matchen, tror jag att de gav Nej. dem hjärnet i den matchen? tror du
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men jag, sa, jag tog fram det lite ändå. Nej, men det är väl ja. klart att nog, nog kommer man gå på Tomkins äh... Lasse Johansson har ju stått alla fyra matcherna Mot, mot äh, Färjestad Och har ju en ganska bedrövlig statistik Mot, mot just Färjestad äh, En seger visserligen Men 85,44 räddningsprocent Mot, mot Färjestad är ju inget som, som Imponerar Men äh, vi har sagt det tidigare va? grundserien en och slutspel och annat Då är det någonting Lasse Johansson Brukar vara bra i Sverige i slutspel I alla fall i KL där Och även har ju varit det äh, När Fröldarna var guld 2016
0: vad, vi, har, vi har varit inne lite på det nu, men när, när de har mötts tidigare under säsongen och eh, alltså bara lagen i sig så, vad, vad talar för och emot respektive lag i den här kvarten? Det känns ju som att Färjestad går in lite, lite, lite som favoriter ändå. Ja,
1: ja.
3: Så, ja. börjar du Thomas? Ja, men du ser man på tabellen, det är ju den man utgår från så är ju Färjestad det bättre laget över 52 matcher. Eh, jag tror att den här serien är väldigt öppen och ja, jag hoppas ju att det går till sju matcher. Hoppas att, att det kan bli en eh, folkfester som, som nästan aldrig tar slut. Det var ju någon gång som jag sa att var någon som sa, kan vi inte förlänga och köra bäst av bäst av, äh, bäst av nio matcher eller någonting sånt där? Hänger ni med? Alltså man vill, I vissa matchserier vill man inte ska ta
1: slut och jag kan gissa att det här blir en sån. Mm. Ja, sen tycker jag, jag, jag tycker Frölunda är ju lite mer enformiga i sitt spel på något sätt. Jag tycker också att man har inte fått igång att Joel Lundqvist vinner interna poäng, på 29 poäng är ju liksom... Det är ju inte riktigt bra. Det är ju inte det för Ölunda man vill, man vill ha. Eh, vi har spelare som, som Ryan Lash innan tycker jag har haft det ganska tufft. Jakob Nilsson har varit skadad mycket med gör inga poäng. Jag har, jag har svårt att se liksom riktigt vilka som ska kliva fram och göra de här eh, poängen. Jag tycker Färjestad har fler offensiva hot i sin, i sin laguppställning som också har levererat bättre under, under säsong. Så att jag... Jag tycker ju Färjestad ha en lite bredare reportage på något sätt än, än i Frölunda. Frölunda är ju lite grann att man är, man, man vill ju gå mycket på nock på något sätt liksom att, att sätta den här hårda pressen och liksom vara det här aggressiva laget och som jag tycker man ofta får bistraffad i, i, i det spelet så att, och framförallt då när man kanske inte har ett powerplay som levererar riktigt och, och så där då, då har man lite för få offensiva hot.
3: Sen funderar jag på om det kan bli en anspänning för Frölunda här med Joel Lundqvist. Den här sista grundseriematchen var ju ganska upphåsad för det var Joels sista grundseriematch. Det var, det var på hemmaplan. Färjestad för motståndet även då. 12.044 år och klassisk publiksiffra när det fullsatt Skandinavium. Man torskar med 0-2. Nu kommer hela tiden bli Joels sista kvartsfinal. Joels sista slutspelsserie. Och det är självklart att alla vill vinna för Joel i Frölunda. Men det blir också en liten press att man vill inte svika den här liksom legendarkaptenen.
2: Nej.
0: På tal om Joel, är det han som är nyckelspelaren för Frölunda nu i slutspelet?
3: Ja, alltså han är ju, nu, nu vann han ju den interna poängligan. Han är ju inte den som, som kanske ska peta in alla målen egentligen. Även fast han, de har ett bra stäm i, i powerplay där han står framför mål och skyfflar in puckarna. Men han ska ju se till att ingen fuskar. Han ska ju se till att det är ordning och reda. Och att... Eh, jag, jag kommer ihåg när jag, jag skrev någon text om honom här i... i ja, fjärde mars tror jag var. Och då frågade Fredrik Sjöström lite genom för Frölunda vad, vad Joel betyder. Och då var han inne på att... Ja, men han har ju synpunkter på hur bussen står när den ska, de ska packas. Hur de åker och så vidare. Och det är sånt här som ska små detaljer som vrids till som blir så viktiga i ett slutspel och det är ju Joel Kung
1: på och nej, men Joel Lundqvist tror jag man vet ganska väl vad man får ut av. Jag tror att det som blir nyckelspelare för, för Frölunda är det kanske snarare liksom, vad, vad, vad kan Ryan Lash leverera i det här slutspelet. Liksom den typen av spelare. Vad, hur, hur bra ger det in alla i slutspel. Anthony Greco. Liksom, det, det är den typen av spelare som jag tror måste växla upp för att Frölunda ska få liksom en liten X-faktor i det här. Sen tror jag Max Friberg att han skulle vara tillbaka betyder otroligt mycket för, för Frölunda på Både liksom offensivt lite grann i poängproduktion men framförallt liksom i, i hans karaktär och hans sätt att vara och sådär. Han tog väl bort gipset i måndag som jag förstod det rätt och uh, han, han är ju inte rätt som känner, känner efter mest så jag vet inte. Det är mycket möjligt att han kan, kan spela mitt i första matchen så i alla fall ganska tidigt i, i matchserien skulle jag tippa på. Men Ryan Lesch då? Vad, vad säger vi om honom? Alltså
3: har han det fortfarande?
1: Ja, det är ju frågan om. Det är ju inget liksom direkt i den här grundserien som, 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 som talar för det. Och det känns ju som att det snappas upp ytterligare ett snäpp nu i, i, i slutspelet. Och det är väl lite grann det här med, med farten som man kan ifrågasätta. Och när skickligheten inte räcker till riktigt, liksom när han inte ja, får det här powerplayt att rulla och så där då blir det ju, då blir han ju lite naken. Så är det ja. ju. Alltså då... 24 poäng mm. på hela säsongen. Jo, och lite skadeproblem också. Så där, och så. Så att, nej, det är ett jättefrågetecken. Men säg att, att Lärs skulle blomma ut då, som man som gjorde i slutspelet. Det Var det 19 eller något sånt där? Typ 2019 eller någonting? Är det klart då ja, han gjorde, föräldrarna... gjorde 19 poäng på ja, 16. År, ja, tror jag. Ja. Då, då har han naturligtvis en, en, en grym faktor i den. Men jag ser det väl inte komma just nu, det gör jag inte.
0: Nu plingar, en, nu plingar en liten kvartlock här i mina halvor.
1: Tuffa regler.
0: <laughs> Fan, känns det känns hemskt Men okej, vill ni se en sista? Eh, tippa snabbt. Säg vad ni tror direkt. Ni sa det i början. 4-2 till Färjestad
3: 4-3 till eh, Färjestad
0: Uff, du går emot hockeyguden eh, där, eller vad det var du sa. Ja, just det ja.
1: Mm, jag skulle ha gått på 7 jag också. Fyra, tre då? Ja, det fyra, tre. Ja, men
3: hade vi varit kungar på tippa då hade vi inte behövt jobba. Då hade vi bara kunnat mm. liksom betta på matcherna.
0: Det är sant. Vad blir det, en sista innan vi går vidare nästa. Vad blir det absolut avgörande i den här kvartsfinalen? Vad är det som gör att något av lagen går vidare?
1: Målvaktsspelet. Ja,
3: ja och jag, kylan på isen. Det vill säga den som inte gör dumma saker. när Det kommer att vara så hett. Man kommer, kommer att ta på stämningen. Men den som, om propparna går hos någon spelare... Om man drar på de dum, dumma utvisningar då kommer det inte
0: funka. funka. Det kommer bli otroligt spännande. Vi har en kvart kvar att gå igenom. Jag har börjat vända mig vid konceptet nu så jag är inte lika stressar. längre. Vi ska se. Vi mm, mm, ska köra igång en liten timer till. Och så kör vi igång. Nu, då går vi in på sista kvarten där. och då har vi Skellefteå och Rögle som spelas den tors Torsdag kvällen eh, Rögle kommer från tre slutspelsmatcher nu eh, vad... ja, Skellefteå har varit starkt vad, tro vad, vad tror vi har Rögle Någon chans vill jag säga här också
1: Nej jag tror inte det oh. Det är korta
0: svaret Man ska
3: ju inte ha det uh, med tanke på att man har ganska man, man, hade, haft, man hade jätteotur den här första åttondelen när Sar blev skadad mot Leksand. Eh, och då spelar man liksom utan Sar Man spelar utan Bretén. Eh, Everberg är magsjuk som jag förstod det. Så han borde väl kunna komma tillbaka om nu inte den här magsjukan sprider sig. Eh, det blev lite drama där inför eh, den tredje åttondelen mot Lexan när, när han plockades bort från laget där för att han mådde jättedåligt. Och den magsjuka får jag absolut inte sprida. sig. de är väl ute på en, en, en liten roadtrip nu. Jag kan gissa att de flyger upp när vi, när vi spelar in det här upp till Norrland. Då. Men det Rögle gjorde mot Leksand. De, de är ganska tunna om man ska vara helt ärlig, Men de, de coachade sönder Leksand gjorde de. De lyckades se. De backade hem och satsade på sattade på kontringar och var väldigt effektiva i de här kontringarna. Och lyckas man hitta lite samma saker mot Skellefteå. Men nu Skellefteå är Skellefteå ett mycket, mycket mycket bättre lag. Och ett mycket bättre slutspenslag än vad Leksand Så förhoppningen är ju att jag, jag tror att det är en Larsson som, som tittar väldigt mycket på motståndarna. Han måste hitta någon nyckel mot, mot Skellefteå, annars blir, annars blir det svårt. Det som också talar för, att det är lilla som talar för Rögle är att man har hittat någonting i de här åttondelarna som man, som har man letat efter hela säsongen och det är att man har hittat en målvakt. Rifalk var grym i de här matcherna mot läxan. Har, de har haft målvaktsproblematik hela säsongen tycker jag men nu har man äntligen fått en målvakt.
0: Mm, om du får göra en snabb... Eh, inte snabb analys men en, Om du får säga då, vilken nyckel skulle de kunna hitta hos Skellefteå? Vad finns det ens för möjligheter? Och...
1: Ja, så alltså, eh, färgsta testade ju själv rejält förra året i fysiskt spel. det lyckades ju bra så det är klart att det, det kan ju vara en, en, ett sätt att spela. Tycker väl kanske inte rögle riktigt har det laget om man ska vara helt ärlig få spela på det sättet men, men, men det är väl ett det är ju att försöka störa du måste ju få ner Skellefteås fart i alla fall på något sätt. De spelar väl snabbast i utan tvekan. De kommer in enorm fart ner från, zonen, eller från egen zon och i mittzonen och mitt mittzonen och, och, och sådär. Så att det, är ju, det gäller ju på något sätt att liksom störa det här flowet de får i sitt spel. För, nu hade de inte så mycket flow under avslutningen ska vi väl säga. Det var en ganska knacka avslutning. Men, men normalt sett så är, ju, är, ju, är det ju det som är nyckeln mot Skellefteå. Och där måste ju Rögle försöka komma upp högt och inte ge Skellefteå den här möjligheten att, att spelas ur men det är också väldigt svårt för att kommer det lite fel lite för sent så, så blir det ju överspelat så är ju, den, den balansen kommer ju att bli enormt viktig Så har jag, eh, ja,
3: ja, jag vill bara understryka det här med det här fysiska spelet. att eh, har ett ganska fysiskt lag, man har en del stora backar man har Everberg om man är tillbaka som, som, och kollar man på en snittlängd Så skiljer nästan 4 cm I snitt på en, en röglöspelare Och en Skellefteåspelare Så jag tror där har man en nyckel Inte hålla igen i, i närstriden I närkamperna utan smälla på
1: fullt ut
0: mm. det, Skulle det vara Röglös liksom Stora styrka inför den här kvarten?
1: Ja, ja, de måste få ner farten i alla fall på, 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 på Skellefteå på något sätt. Sen har ju efter så pass många forwards också. Liksom. De ligger ju på 9-10 forwards som, som ligger över 25 poäng exempelvis i grundserien. Så de har ju väldigt... Och de har fått in Melke Karlsson också som, som ytterligare. Så de har ju väldigt... Det är ju inte bara stoppa en kedja liksom som, som det kanske är i vissa lag och så. Utan de, de, de har ju ett väldigt djup också i sin, på sin forwardskida Så att det är ju... Det är också det som är tufft med Skellefteå för de kommer ju våg efter våg efter våg. Liksom, oberoende på vem som är inne så, så, så ser det lite likadant ut. Liksom. Man har spelare som deras Winger är i tredje kedja och, och så vidare. Va? Så att det, är, eh, det är ett tufft lag att möta på, på det sättet. Men Rögle absolut pratar vi så. Det gäller att få ner just fart. Störa deras uppspel, vill gärna spela det här vu uppspelet, kommer med fart. Liksom. Där, där måste ju Rögle hitta ett, 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 ett motvapen.
3: Jag vill också att ni ska kika lite på William Valinder Jag har ju sett han nu i, i två mm. raka matcher här. Åh, vilken back han är alltså. Så tjusig när han rör sig på isen och han fiskar in puckar den här tiden. Och så är han ju där 1,93 lång. Kan behärska det fysiska spelet också. Det är väl det sista matchen vi får se honom i, i, i svensk hockey. Jag, jag att han fortsätter i Detroits organisation nästa säsong. I alla fall mogen för det. Jag tycker han är en fantastisk hockeyspelare.
1: Ja, kan man bara hålla med. Det är väl ytterligare ett bra bräftval av, av Håkan Andersson. Det var väl lite, lite frågetecken runt honom när han var i mode och sådär. Och, och gick vidare till röglar under de här två säsongerna utvecklats till en riktig toppback. Och det är ju... Det blir ju alltid ännu lite intressantare när de har den storleken. Och dessutom rör sig på det sättet. För det är klart, det är, du har ju ett övertag om du är tio centimeter längre än, än motståndaren. Och, och samtidigt är minst lika skicklig. Så att... Eh, Ja, ah, får han, får han eh, skolar in honom rätt där borta så är det väl en, en framtida NHL-back
3: Sen Anton Bengtsson vuxit också i mina ögon under de här matcherna så han är ju lagkapten för det här laget och ja, skolade HVM och kommer till Röglea och nu aha, han, han, det är lite Joel Lundqvist över honom, han ger järnet där ute, alltså, han offras och slänger jag har aldrig sett en person som slänger så mycket och täcker skott han är, han är magisk på det
1: men, men, men samtidigt ska vi vara ärliga, Rögle har, det har ju hackat hela säsongen egentligen, det måste vi och, säga. och i den här kvartsfinalen, eller åttandelsfinalen är vi egentligen till stor del ändå, nu har ju Thomas följt den närmare mig, men Rifalks målvaktsspel har ju varit snudd på det liksom helt avgörande.
3: Rifalks målvaktsspel och sen en ineffektivitet från Leksson.
1: Ja, så det är ju inte det här att man känner att oj nu har det lossnat för Rögle. Utan jag tycker att man är ungefär Där man, där man uh, har varit Hela säsongen men man har, uh, man har Tagit sig vidare och det är klart att det kan vara En, en positiv boost att, att göra det Naturligtvis så man har Dessutom en målvakt nu som man känner är i, I zonen och är het Och då, då kan man ju spela lite utifrån det också uh, Släppa första skottet Man vet att Rifalk har det liksom Se till att uh, Både där på returen, funna lösa buckar och så vidare, så att det är klart att det, det är ju en trygghet naturligtvis, men jag, jag tror inte att det räcker här. Jag funderar
3: lite på hur mycket Rifalk eh, orkar också. Jag såg honom mm. efter eh, matchen här på tisdagskvällen, och jag ställde någon fråga eh, och, och hur, hur mycket vatten han har bränt eller om det var drucket eller vad det var och då sa han, ja ungefär som en pool. sa. han. Eh, och nu har han stått tre väldigt tuffa matcher på fyra dagar. jag... Mm. Alltså, Undrar du om man orkas liksom slängas in eller om man behöver vila, hur, hur det här funkar?
1: Ja, men det fina i den kråksången är väl lite grann att de har ändå en bra backup i Kalle Klang. Det är
3: ju Rifalk som har tagit dem vidare.
1: nu. Jo, jo, men om man behöver vila en match som du är inne på så är det ju inte någon katastrof tror jag. Tittar man på Rifalk, var ju... eller Klang var ju faktiskt den enda som... Rögle har ju vunnit en av fyra matcher mot, mot Skellefteå den här säsongen och då var det Klang som stod. Rifalk har det förluster mot, mot, mot Skellefteå tidigare och sådär. Så, där. så att jag tror inte att man... Jag blir inte alls förvånad om Klang kommer att stå någon match i den här matchserien jag tror inte att det behöver vara någon jätteförsvagning för, för, för Ögle om han gör det faktiskt. Sen är det ju i den de kommer att gå på tror jag i, i slutspelet men, men är han helt slut så, så finns det ju möjligheter att spela Kalle Klang där. Mm. Sen blir det ju intressant att se med Linus Söderström som kanske har varit seriens bästa målvakt när han har stått Jag har haft mycket skador och sjukdomar och lite sådär Så han har inte stått allting Men, men eh, eh, Hur Hur eh, hur han håller ihop i slutspelet. Han har ju haft en, förmå eller en otur att liksom bli en del skadad och, och sjuk och sådär. Och är klart att det är... Även om Tojem har gjort det ganska bra när han har kommit in och stått av matcher han har gjort efter, efter de värvade in honom så, så är det klart att Söderström är väl, är väl liksom Skellefteos tänkta guldmålvakt om, om de ska gå hela vägen. Ja.
3: Skellefteå har ju en svag form ska man veta. Nu vann de den sista matchen omgående 52 där mot Örebro. Men innan dess så är ju formen är väldigt lite för för Skellefteå. Ja.
0: Mm, det, var precis, men det var faktiskt precis det jag skulle fråga. Hur Skellefteå sett ut i slutet på grundspelet nu. och Vad som kanske talar mot dem, om man ska säga så.
3: Ja, men det är ju det varför de inte har varit den här maskinen som de var eh, tidigare under säsongen. Eh, de, har ju, de hade ju en svit där det höstas där de förlorade sex eller sju matcher. Eh, och sedan så vände de den och vann och slog klubbrekord. Tusen matcher till. Typ. Uh, nu har de haft en dålig trend Man vann i sista matchen Det är väldigt svårt att se just nu Eller veta exakt vilken version Av vi får vi se på, på torsdagskvällen när, när pucken släpps uppe i i Västerbotten.
1: Sen vet ju lite av erfarenhet också att Skellefteå är ju ett lag som, som ofta tränar ner sig ganska rejält inför ett slutspel. Det har ju varit lite av klubbens framgångsformel i, i under de här, den här eran som man hade där. Att man vågade liksom trycka på med träning och jag tror säkert att man har gjort det även, även i år. Och att det är en del i att man eh, har varit lite, haft lite tuffare i, i slutet på... På serien så att jag tror att vi kommer få se ett väldigt väldigt bra Skellefteå för menar, man, har, man har ju förberett sig för att gå riktigt riktigt långt och då handlar det kanske inte om att vara på topp eh, sista åtta matcherna i grundserien utan det handlar om att eh, hitta den under slutspelet där. så man har nog offrat lite poäng i serien för att vara toppförberedda tror jag
0: mm. Vilka spelare behövs eller behöver men vilka, vilka spelare som kommer bära Skellefteå eh, genom slutspelet?
1: Ja, alltså, Förutom, titt, titt, ja tittar, man, tittar man på Skellefteå så är det, väl klart, att det, är ju, det är väl klart att de här spelarna som har varit med tidigare och, och, som, med, med, med Oskar Mölle, med Jocke Lindström, med Per Lindholm och så vidare, Jonathan Podas alltså, de, de måste ju gå i bräschen i, i Skellefteå, även om jag tycker att man har en, en stor bredd på sin köpsida med alltså, spelare som Melke Karlsson, Kynhack Alltså som har varit med och spelat mycket bort NHL och sådär de har ju, har ju alla ingredienser men, men de, de fyra som jag räknade upp där tror jag är ju nyckelspelare för, för Skellefteå Rö Det är ju två lag som har bra rutiner från, från,
3: från slutspel. Skellefteå har ju mer erfarenhet än vad, vad Rögle har och Rögle var ju i final för två år sedan eh, ja, klarade av och Oskarsham till slut i, i i kvarten i fjol eh, vann Champions Hockey League förra säsongen. Eh, men, men pratar vi erfarenheter och, och skickligheten att vinna ett slutspel så har ju Skellefteå mycket mer erfarenhet än vad, vad, vad Rögle har.
0: Mm. Vad blir avgörande rent spelmässigt för Skellefteå? För att de ska kunna ta hem det
3: Ja men Målvaktsspelet är, man kommer ju, aldrig från det. Målvaktsspelet är ju viktigt att, att det funkar och att Linus levererar eller att Rifark eh, levererar. Eh, det blir ju lite där att det får, inte, man får, det får inte. Det får inte släppas in tre puckar under en perioden. Det får inte ske.
1: Nej, men jag är så som jag var inne på. Det handlar ju för handlar mycket om att de, att, de kan, att de får spela sitt spel med den här farten och det här drivet genom det, och så, och det här, de här skickliga lösningarna i anfallszonen där man, där man liksom skapar heta lägen. själv gör ju varit överlägset på det i, i, i liksom att just att hitta bra avslut i det, i det farliga området och det, det är ju det kommer bli nyckeln för dem att fortsätta spela det spelet. Sen får vi se lite grann i powerplay där man är ganska tufft båda lagen i powerplay mot varandra i alla fall. själv har gjort ett mål på 13 försök, släppt in ett dessutom Och Rögle har bara gjort ett mål På 11 försök i powerplay Så det var en ganska stängd powerplay-match Mellan lagen under, under säsongen i alla fall Så alltså, vi får se om det, om det öppnar upp sådär
0: mm. Hur um, Spetsiga frågan, hur tror ni det kommer att gå då?
1: Ja, för mig luktar det ja, ett tror... förläftio Big time ja, ja, ja. Jag det... säger 4-1 i matcher
3: Jag är inte exakt uppdaterad Om Daniel Sars skadar där jag såg den inte med uppe borta mot, mot läxan. Eh, men, men i han borta så tappar man lite. Alltså man tappar en spets och så vidare. Nu tror jag Ebbers kommer tillbaka. Men det, det är en stor skräll om, om Ruggle som slutar, alltså Nia i serien tror jag, ska kunna slå ut det laget som kom två i serien och som samlade in 27 poäng mer än vad Ruggle gjorde. Eh, jag, jag tror att det kan bli en 4 1 till Skellefteå. efter
1: och, eh, som jag var inne på så Eva har ju varit borta jättelänge på grund av en ganska komplicerad skada i jag tror att han fick några skärsår eller någonting i vaden och så där. och det är klart det kan absolut vara magsjuka. Det kan precis lika gärna inte vara magsjuka i, i ett slutspel. Och då är väl han den enda spelaren i Rögle som har fått magsjuka. Och det är också lite så här. Men, mm. Så att jag, jag, tror inte ett, jag tror inte ett smack på, på vad man pratar om under slutspelet, om man ska vara helt ärlig. Och är han borta dessutom? Eh, jag sa, har ju varit rasig, haft en del skadeproblem tidigare och så där också. Så att då, då, då blir det ju naturligtvis ännu mycket tuffare för, för Rögle.
3: Rögle för att det i laget, de är ju stenhårda när det handlar om skador. Eh, jag tror jag pumpar på Båda så går om Everberg Och det var no commons, no commons, no commons Så rakt igenom, man fick inte en millimeter så nu är det verkligen liksom game Gameface eller playoffs face På
1: hos eh, Röglebeko
0: Ja men vad ser ni mest fram emot i den här kvarten då?
1: Men jag tycker det är roligt att Rögle är kvar ändå. Det är, eh, även om jag gillar Läxan jättemycket också, för jag säljer inte de Men Just att eh, det är ett grymt tryck i den här arenan och jag måste försöka ta mig dit och få höra RBK-hymnen en, en sväng här in, under den här kvartsfinalserien. Så att, eh, här, det ska bli kul. Jag ska, jag ska dit på lördag
3: så jag kan eh, fristarma med dig där nere från.
1: Gud vad avundsjuk är på dig. Och jag ska ja. ha ångestmöte i, i äble typ på lördag. Ja. I vilka falla livets lotter
0: Ja verkligen och nu ringer kvart klockan hos mig Och det där var alla kvartarna hundre Det gick väl som en, som en dans Vill jag säga
1: Ja det finns ju tuffare jobb än att sitta och prata om fyra roliga factionaler Det är väl en faktiskt att få gå och, och, och grotta ner sig i det Och ja vi står ju inför den här lästa tiden på året Så att eh,
0: mm, går det inte lätt det nu verkligen. så
1: går det väl aldrig lätt
0: så är det. Och med det så tackar vi för dagens avsnitt. Vi lär nog dyka upp lite hipp som happ nu under slutspelet känns det som. Det finns så mycket att snacka om, det finns mycket att ta ner och vi har ju en hel kvalserie som är igång också som vi inte får glömma. Så tack Hans Avransson, tack Thomas Ros, tack till alla er som har lyssnat. Har ni tankar, idéer, funderingar, hör jättegärna av er och så hörs vi igen snart. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.